0: Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le 15 février 2024. Il y a 722 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
1: Slava Ukraine. Slava Ukraina. Slava Guerres
2: Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
0: Dans cet épisode, on parlera de la nouvelle stratégie défensive de l'Ukraine, de Donald Trump qui s'attaque à l'OTAN, et vous entendrez le témoignage d'un médecin franco-ukrainien qui part exercer son métier sur le front. Vanessa Dekouro, Yachar Fazilov et Gilles Galinaro étaient hier à 8 km d'Avdivka dans le Donbass. Des renforts viennent d'être envoyés sur place, mais après plusieurs mois de combats acharnés, le scénario semble inéluctable. D'un jour à l'autre, la ville
1: va tomber aux mains des Russes.
3: Là, on n'est pas loin de Front
1: On est caché derrière un talus. Il y a des tranchées fortifiées qui ont été creusées. Première image en arrivant, il y a une tranchée qui est inondée. A priori, il y a eu des fortes plus récemment. Donc même les fortifications sont pas très confortables en ce moment.
3: On est dans une brigade 59.
1: C'est des tankistes il y a deux chars qui sont en réparation, dont un qui ne repart pas d'ailleurs. Il y a un problème électrique, nous dit-on, mais il ne redémarre pas. Et ça te donne une idée, Isabelle, de, du matériel que ces tankistes utilisent. Hein, tu m'arrêtes si je me trompe, Yachar, char, mais c'est du matériel un peu hors d'âge. C'est de la confection de la fabrication soviétique, du T-72.
3: Oui, c'est les vieux chars soviétiques euh, qui ne sont pas modernisés. Et les gars ici, ils essaient de bricoler un petit peu de rajouter quelques trucs pour euh, se protéger des drones, par exemple.
1: Donc il y a ces menaces permanentes, cette peur dans laquelle ils vivent depuis deux ans maintenant, et puis cette peur que nous on peut... Approcher parce que tout autour de nous, il y a, char, il y a une bande sonore, on va l'appeler comme ça, assez particulière, de l'artillerie permanente.
3: Oui, par exemple, moi, ça fait peur d'entendre ces sons de l'artillerie. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, et parfois c'est un peu plus loin, parfois c'est très proche. On n'a pas encore de repère si vraiment, clairement, c'est les Ukrainiens qui tirent ou c'est les Russes qui tirent, mais ça fait peur, à vrai dire.
1: Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas de tomber. Moi Isabelle j'ai envie de terminer par un mot quand on a demandé à un chef d'équipage quel mot il retenait pour qualifier cette guerre il a dit bret. ça veut dire c'est du délire et honnêtement Yachar autour de nous c'est quand même un peu du délire ce qui se passe
3: Oui, c'est difficile à décrire ça avec des mots mais
4: c'est le délire
0: Le temps est donc venu d'une nouvelle étape de la guerre. L'Ukraine doit adopter une stratégie défensive. Voilà le credo du nouveau chef d'état-major des armées, Oleksandr Sirski, ici interrogé par la ZDF, la télévision allemande. L'Ukraine manque d'armes, elle manque d'hommes, faute de pouvoir faire reculer l'ennemi, l'essentiel est donc de tenir ses positions, comme nous le précise Claude Guibal.
4: Il faut consolider désormais les positions défensives, arrêter d'épuiser les troupes, prendre toutes les mesures possibles pour minimiser les pertes, sauver la vie de nos soldats. Voilà la nouvelle doctrine ukrainienne. Une doctrine qui prend acte de la disproportion totale des moyens mis en œuvre, avec cette sensation qu'il n'y a aucune limite du côté russe, ni en perte de matériel, avec des dizaines de chars détruits chaque jour depuis le début de la guerre, ni en perte humaine, avec ces soldats russes envoyés chaque jour à la boucherie.
0: Si le front terrestre est figé, les forces ukrainiennes ont malgré tout à leur actif quelques coups d'éclat, notamment contre les bâtiments russes qui croisent en mer Noire au large de la Crimée occupée. Cette semaine encore, dans l'une de ces vidéos très punchy dont le ministre de la Défense a le secret, Kiev revendique la destruction par drone naval du César Kounikov, un navire de débarquement. Sur des images en noir et blanc, on voit le bateau, une explosion, puis un énorme champignon de fumée. Ce type d'attaque n'est pas suffisant pour changer le cours de la guerre. Mais chaque navire coulé ou endommagé représente une petite victoire psychologique qui permet aussi à Kiev de montrer à ses bailleurs occidentaux que cela vaut encore la peine d'investir dans la défense ukrainienne.
2: Il se passe énormément de choses dans la mer Noire. Il se passe des choses dans l'espace aérien où les Ukrainiens continuent à contester la supériorité aérienne russe.
0: Camille Grand, spécialiste des questions de défense au Conseil européen pour les relations internationales, il intervenait dans l'émission Affaires étrangères, samedi sur France Culture.
2: Il se passe des choses dans la frappe dans la profondeur, on, on, on appelle ça chez les militaires, c'est-à-dire une capacité des Ukrainiens à mener des opérations y compris en territoire russe, sur les nœuds logistiques, les bases aériennes, etc. Donc on, on a une situation qui est plus contrastée que le simple front figé pourrait le, le suggérer.
0: Mais pour donner aux Ukrainiens les moyens de renverser le cours de la guerre, les Occidentaux vont devoir accélérer.
2: Et là, je pense qu'un élément qui va être déterminant, c'est les moyens de frappe à plus longue portée. On voit l'efficacité des missiles Scalp, Storm Shadow, britanniques et français. Il y a un débat sur la livraison de missiles de croisière aussi à longue portée par l'Allemagne. Et également la capacité à, à passer à une génération de drones plus performants dans les opérations militaires. La réalité, c'est que les, les livraisons sont effectivement trop lentes. La réalité des choses, c'est qu'il faut pour ça un outil industriel qui soit réellement mobilisé, des contrats qui soient réellement passés. Et tout ça s'est fait avec beaucoup de retard euh, par comparaison avec ce qui euh, eût été nécessaire. Il y a eu une sorte de, de manque de vision stratégique. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, c'est-à-dire euh, à la fois agir très vite pour euh, livrer les munitions nécessaires aux Ukrainiens, mais aussi penser à ce qu'on fera dans... Moins d'un an, si notamment le, le déclin du soutien américain se prolonge Et est-ce que les Européens seront en mesure, à ce moment-là, de continuer euh, cet effort
0: Les signaux en provenance du Washington sont de moins en moins rassurants. Non seulement l'aide financière est toujours bloquée au Congrès, mais Donald Trump, en pleine campagne électorale, a lâché une petite bombe le week-end dernier en expliquant que lorsqu'il occupait la maison blanche, il avait menacé les pays mauvais payeurs de l'OTAN de ne pas les défendre en cas d'attaque de la Russie. Les mauvais payeurs, ce sont notamment les européens qui ne consacrent pas tous 2 de leur PIB à leur budget de défense comme ils s'y étaient pourtant engagés. Le candidat à l'investiture du Parti républicain rapporte l'échange au style direct qu'il aurait eu avec un dirigeant concerné. Ce dirigeant m'a demandé, si on ne paye pas, mais que nous sommes attaqués par la Russie, est-ce que vous nous défendrez Moi, j'ai répondu, non, je ne vous protégerai pas. D'ailleurs, je les encouragerai à vous faire ce qu'ils veulent. Vous devez d'abord payer vos dettes. Et là, l'argent s'est mis à rentrer dans les caisses.
2: Vous imaginez un ancien président des états unis qui dit ça Le monde entier l'a entendu. Le pire, c'est qu'il le pense vraiment. Aucun autre président dans notre histoire ne s'est jamais incliné devant un dictateur russe. Et je vous le dis aussi clairement que possible, je ne le ferai jamais. Pour l'amour de Dieu, c'est stupide, honteux, dangereux et anti-américain.
0: La réaction de Joe Biden est à l'image de l'indignation occidentale soulevée par les propos de Donald Trump.
5: Trump tient des propos irresponsables et faux et tant que ça marche, il aurait tort de s'en
0: priver. Ancien conseiller politique de l'Union Européenne et de l'OTAN, Alexis Vallas expliquait lundi sur l'antenne de France Info que les propos de l'ancien président s'apparentaient surtout à de la vantardise. Mais si Donald Trump, une fois élu, décide de ne jamais appliquer ce fameux article 5 qui prévoit la solidarité automatique des États membres en cas d'agression alors, l'alliance atlantique n'aura plus aucun sens.
5: Non, non, et c'est effectivement la question centrale. Effectivement, l'OTAN ne serait pas ce qu'elle est sans cette capacité extraordinaire, Alors, non seulement militaire, mais aussi d'influence géopolitique des États-Unis. Et là, pour y avoir travaillé, on voit tout ce qui apporte les États-Unis. Mais c'est du leadership, ça ne peut pas être de l'hégémonie, tout est décidé à l'unanimité. Et donc, effectivement, cette OTAN, eh bien, il faut espérer qu'elle va garder cette cohésion politique. Maintenant, ce qu'illustre Trump, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans la politique européenne, cette espèce de tentation isolationniste. Effectivement, il paye beaucoup plus, y compris à l'OTAN. Mais ça, ça permet aussi d'avoir des dividendes en termes d'influence dans l'OTAN et en Occident en général. Si Trump veut se, un peu se désengager de cette solidarité européenne, eh bien il ne faut pas qu'il s'attende à avoir la même influence vis-à-vis -vis des États européens.
0: Si l'Europe se reconfigure, alors le Royaume-Uni aurait un rôle à jouer, car depuis le début de la guerre, Londres fait preuve d'un volontarisme certain.
6: Oui, le, le Royaume-Uni a montré un activisme qui cherchait aussi beaucoup de visibilité. Euh, D'aucuns ont aussi vu là-dedans une sorte de stratégie post-Brexit un peu plus générale. Non pas que ce soutien ait été... Euh, n'était pas sincère en termes de, de soutien à l'Ukraine, mais il y avait aussi cette idée que c'était une façon de remettre le Royaume-Uni au cœur de la politique européenne.
0: Pierre Arroche est chercheur en sécurité européenne à l'IRSEM. Il est au micro de Christine O'Krent sur France Culture.
6: Donc, il y a un partenariat qui a été fait dès avant euh, l'invasion de grande ampleur russe qui était aussi un partenariat trilatéral, c'est intéressant, avec la Pologne et l'Ukraine. Ils ont aussi réussi à réunir autour d'eux des pays d'Europe centrale, autour de ce qu'on a appelé le Tallinn Pledge, une sorte de, de coalition d'États européens derrière le leadership britannique pour coordonner leur politique de soutien à l'Ukraine et de livraison d'armes à l'Ukraine. Donc on voit qu'à travers cette question, ils ont réussi à se montrer comme un, un acteur leader dans, en, en Europe, ils ont aussi systématiquement voulu être les premiers. Euh, les premiers à livrer des armes, avant même le lancement de, de l'invasion russe. Ils ont été les premiers à organiser à grande échelle la formation de soldats ukrainiens, euh, bien avant le, le lancement de l'opération euh, similaire de l'Union Européenne, par exemple. Ils ont été les premiers à livrer des chars lourds de combat, les Challengers, au début de l'année dernière, avant que les, les Allemands débloquent leur politique au sujet des Léopards. Ils ont été les premiers à livrer des missiles longue portée Storm Shadows, ce qui a un peu aussi entraîné la France derrière. Et là, récemment, au mois de janvier, ils ont été les premiers à annoncer la formalisation euh, d'un accord de réassurance avec l'Ukraine. Le commentaire que je pourrais faire là-dessus, c'est que ça pourrait être intéressant pour la France, cette légitimité importante qu'a le Royaume-Uni. Pourquoi Parce que le Royaume-Uni est, comme nous tous, il voit bien que il y a un désengagement progressif, de fait, des États-Unis pour la sécurité de l'Europe derrière et en particulier l'Europe de l'Est. C'est un sujet dont les Français parlent beaucoup, mais ils sont pas forcément très légitimes lorsqu'ils en parlent parce qu'ils sont souvent très suspectés d'anti-américanisme ou alors d'agiter des grands principes sans forcément agir concrètement. Donc montrer avec les Britanniques, qui sont très légitimes sur ces questions, qu'on a des préoccupations communes et qu'on peut penser peut-être un plan européen pour répondre à ce désengagement progressif des états unis je pense que ça pourrait être intéressant parce que les Français bénéficieraient de cette légitimité britannique et puis les Britanniques bénéficieraient du fait que la France est quand même au cœur de l'Union Européenne parce que malgré tout, la faiblesse des Britanniques, c'est que n'étant pas dans l'Union Européenne, il y a une limite à leur leadership.
0: Avec un temps de retard donc sur Londres, Paris et Berlin vont tout de même signer. à leur tour, cette fin de semaine, un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine à l'occasion de la mini-tournée européenne de Volodymyr Zelensky.
4: Cette
0: interview de Vladimir Poutine, <rire> la première paramédia occidental depuis deux ans, a été vue plus de 200 millions de fois sur le réseau X. <rire>
7: Here's the quote Thank you. It's a formidable series.
0: Une interview
4: pleine de connivence menée par le
0: controversé éditorialiste américain Tucker
4: Carlson. Sur deux heures, Vladimir Poutine a donc pu dérouler tranquillement ses arguments favoris. Ce sont les Occidentaux qui ont déclenché la guerre, pas nous. Il a pu réécrire l'histoire, remonter au XIIIe siècle pour expliquer pourquoi la Russie a des droits sur le territoire ukrainien sans être interrompu. lorsqu'il affirme par exemple que c'est la Pologne qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Sylvain Tronchet, correspondant de Radio France à Moscou, constate par ailleurs
0: que sur le fond, le président russe n'a pas bougé d'un millimètre même s'il se dit ouvert aux discussions.
4: Oui, il a répété ce qu'il dit depuis bientôt deux ans. La Russie veut bien la paix, mais à ses conditions. Et elle ne semble pas négociable. Surtout, fort de l'échec de la contre-offensive ukrainienne de cet été, le chef du Kremlin affiche sa confiance et explique en creux que, selon lui, les Occidentaux sont en train de comprendre que l'Ukraine ne pourra pas gagner cette guerre. Vladimir Poutine, qui a également affirmé que la Russie n'avait aucune intention d'envahir la Pologne ou les États baltes, pas certain que cela rassure à Varsovie ou à Vilnius, puisque c'est exactement ce qu'il disait de l'Ukraine quelques jours avant le début de son opération spéciale.
0: Pour terminer cet épisode, je vais laisser la parole à Arsène Sabaniev, 33 ans, Franco-ukrainien. Dans le civil, Arsène est anesthésiste dans un hôpital à Lille. Mais depuis le début de la guerre, il enchaîne les rotations, comme il dit, pour aller exercer son métier de médecin à Liman, Barmout ou Vouledar, au plus près des horreurs de la
7: guerre. On est sur le front. Il y a beaucoup de traumas parce qu'on sent l'odeur du sang. On entend le silence des, des cadavres. Mais pour l'instant, ça va. Parce que le corps humain et notre psyché a ce pouvoir merveilleux de, de s'adapter à tout. Et on y trouve finalement euh, une certaine routine dans cette guerre. On se lève euh, le matin à une certaine heure, on mange euh, à peu près euh, les mêmes choses, on discute des mêmes sujets, on court se réfugier, on soigne les soldats, on évacue. Et donc il y a une routine qui se fait en place, il y a des émotions très fortes qu'on partage avec nos frères d'armes. Et je ne vous cache pas qu'il y a un côté... Il y a l'adrénaline du moment qui rend tout ceci, on va dire, acceptable. Plus difficile, c'est quand on part. Et surtout, c'est quand on rentre, parce qu'on laisse nos frères d'armes derrière. L'unité de marine, savait qui j'étais. Euh, J'ai vu la semaine dernière une photo de certaines sections. Je ne reconnaissais pas les trois quarts des soldats, parce que c'était des nouveaux arrivants, les anciens étaient soit blessés, soit tués. Et c'est quelque chose qui nous transforme à jamais. Et tant qu'on n'a pas vécu ce moment, on ne peut pas réellement comprendre... Euh, ce qu'est la guerre et, euh, et ce qui me pousse à l'engagement. Et c'est quand j'étais à Barkmouth où il y avait un militaire en face de moi je, il me dit qui tu es Je lui ai dit je fais partie des hospitaliers, le bataillon je suis civil et il m'a regardé et il m'a dit non tu es un... Tu es un combattant et finalement je suis devenu combattant par la reconnaissance des autres parce que mes frères d'armes me reconnaissent comme tel. Moi j'ai rejoint effectivement ce groupe qui avait la réputation d'être semi suicidaire parce que les Ukrainiens m'ont pas laissé d'autre choix. Euh, il fallait soit faire de l'humanitaire bien à l'arrière en Pologne, ce qui ne m'intéressait pas, soit signer un contrat avec l'armée ukrainienne, ce qui était inconcevable pour moi. Euh, donc j'ai choisi une, une situation hybride, donc c'est une unité paramilitaire euh, L'avantage, c'est qu'ils ont des soignants qui viennent euh, aider gratuitement, euh, là où personne ne veut aller. Euh, L'inconvénient, c'est qu'effectivement, en cas de problème, bah, c'est pour notre pomme. Hein.
0: Récemment, Arsène est devenu papa.
7: Et je vous avoue que la dernière rotation était particulièrement difficile. Le, vraiment, le, le jour du départ, quand on laisse sa petite, euh, sa compagne derrière, on se dit toujours, c'est peut-être la dernière fois qu'elle me voit. Et c'est très 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 dur. Quand j'étais à Liman, effectivement, euh, euh, j'y pensais tout le temps.
0: Mais ça ne l'empêchera pas de retourner au plus près du front.
7: Parce que c'est une guerre d'extermination. Ce n'est pas simplement la nation ukrainienne qui veut être détruite par les Russes. C'est tout le peuple ukrainien. On voit ce qui se passe dans les territoires occupés. À chaque fois, la culture ukrainienne est détruite. Les, les jeunes enfants sont russifiés. Donc c'est une question existentielle.
0: Arsène Sabaniev raconte son engagement dans « La liberté ou la mort » un livre qui vient de paraître chez Robert Laffont. Ce titre publié à l'automne est issu de la collaboration de deux artistes ukrainiens de hip-hop, Balsam et Tony Tonight, pas tout à fait sûr de la prononciation, qui lui est né et a grandi à Brest. Cette chanson s'appelle Le pouvoir de la volonté. Guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans cet épisode, vous avez entendu Vanessa Decouro et Yachar Fazilov avec Gilles Galinaro, Sylvain Tronchet, Camille Grand, Alexis Vallas, Pierre Arroche et Arsène Sabaniev. Mise en onde, Jordan Fuentes, production Isabelle Labéry. Jeudi prochain, l'Ukraine entrera dans sa troisième année de guerre. Épisode spécial, les reporters de Radio France reviendront sur un moment qui les a particulièrement marqués pendant ces deux ans. À jeudi.
2: C'était « Guerre en Ukraine », le podcast de la rédaction internationale de Radio
7: France.